2: No purchase necessary.
0: Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Guarda. Lascia stare mio marito. Che c'è una rabbia che mi viene via la pelle. Per dire, oggi che c'era da fare il bucato, da portare i bambini a scuola, mi ha detto che i compagni della fabbrica hanno convocato la riunione. Che andava anche bene se la schiccetta non gliela preparavo Che tanto a lui ci bastano le idee come nutrimento L'analisi della crisi del partito <ride> Sì, come se c'avevo il tempo di pensare anche a lui Meno male che almeno qui in mensa il mangiare è buono Se no gli toccava analizzare anche la crisi che abbiamo dentro la pancia Tanto siamo poveri Che poi io dovevo capirlo che era così Per dire, quando ero incinta del primo, no? Per avere due lire in più, anziché fare gli straordinari Andava al bar a giocare ogni settimana alla Sisal Afete ti fare una roba intelligente. Ogni domenica sera, ancora oggi, dice che magari questa settimana no, la prossima neppure, ma quella dopo vinciamo sicuramente. <ride> un miliardo vuole vincere. <ride> sì, un miliardo. Lui, che è meglio di sé, l'ha dato una volta, che ha fatto quattro Quattro su tredici Ti rendi conto? Neanche un colpo di fortuna c'ha, Poverone. Ah, ma vuoi a dirglielo, eh. <ride> Mi dice che sono io la scema. Che non vinciamo perché sono io che non mi immagino miliardaria. Ma se non ho mai neanche visto 100.000 lire tutte insieme. Ma mi dici come faccio ad immaginare di averci un miliardo? <ride> Secondo lui... Io ho un rapporto sbagliato fra pratica e teoria. Io però la vedo abbastanza semplice. Lui teoricamente ce l'ha già il miliardo. Ma praticamente sono dieci anni che ogni fine settimana butta via i soldi alla schedina. A me mi sembra correttissimo. Voglio dire, se mi dice che vuole portare i soldi in Svizzera, come quelli lì che li hanno presi, beh, penserei che non è capace, ma almeno mi sembra più realistica come ipotesi, no? Ma la schedina... Cioè, tu conosci qualcuno che l'ha mai vinta? Ecco, appunto. Solo che, quando glielo dico io, si mette a citare Mao, no? La teoria del riflesso. Non si può vedere solo la pratica, altrimenti la pratica diventa cieca. Gli spaccarei la faccia, guarda. Sì. Come se non lo so che poi... Oh, a me mi basta che mi sfiora l'orecchio e mi dimentico di tutto. Però stasera ti giuro. Va qui. Stamattina mi sono comprata il pari orecchie di lana. A cosa serve? Teoricamente, per tenermi la testa al caldo. Praticamente, voglio vedere se preferisce la schedina o smettiamo di fare l'amore fino alla fine del campionato.
3: Benvenute, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, a una nuova puntata di Radiografia Nera, i delitti di cronaca dal 1945 al 1976, che questa radio non ha potuto raccontare. Io sono Tommaso Bertelli, accanto a me Matteo Liuzzi. Spesso, sulle
0: pagine della Nera, si leggono delle storie in cui la verità sembra essere a portata di mano, ma si nasconda invece dietro una rete di intrecci così fitta che raggiungerla è praticamente
3: impossibile. Come nella puntata di oggi, l'anonima miliardi.
2: Come te non c'è nessuno
3: Il
0: 1963 è un anno caratterizzato dai numeri che raccontano le vite delle persone e soprattutto le stravolgono
3: Il boom economico è in pieno svolgimento, il ritmo con cui viaggiano le fabbriche è altissimo e le lotte dei sindacati stanno portando migliori condizioni per gli operai Ma i numeri che fanno tremare i polsi sono
0: altri Come le 1910 persone che muoiono quando, il 9 ottobre, 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e si riversano nel bacino del Vaillant.
3: Un'onda alta 220 metri si riversa nella Valle del Piave e spazza via interi paesi come Longarone, Erto e Casso.
0: Ma il fatto più rilevante a livello mondiale avviene il 22 di novembre. A Dallas una serie di colpi di fucile uccide John Fitzgerald Kennedy.
3: Per fortuna però, in Italia, la fantasia dei bambini viene preservata dall'arrivo di uno dei personaggi più riusciti della televisione, Calimero.
2: Oh, com'è
3: difficile farsi una mamma per noi piccoli. 11 giugno 1963, Viale Certosa, ore 12.30 circa. Una Simca 1003 nuova di pacca e con targa svizzera sta uscendo da Milano in direzione autostrada dei laghi.
0: È un guidatore diligente, rispetto ai semafori, le precedenze e persino i limiti. Si chiama Alessandro Nasoni, ha 55 anni ed è residente in Svizzera, ma italiano di nascita.
3: Suo padre aveva un negozio di tripperia, ma da quando è morto gli affari sono diminuiti e Nasoni ha venduto tutto.
0: Con la moglie e due figli si è trasferito a Lugano, dove ha trovato lavoro in una ditta di spedizioni, la Giropa, che ha sede a Chiasso, in corso San Gottardo.
3: Poco prima di svoltare in direzione autostrada di Laghi, verso le 12.30, due auto gli si fanno sotto. Sono una Giulietta e una 1100.
0: La Giulietta lo supera e gli si mette davanti. Il guidatore inizia a toccare il pedale del freno, mentre la 1100 gli sta accanto. Sono circa all'altezza
3: del civico 143. Il Nasoni non sa bene cosa fare, è spaventato, perché solo un'ora prima era alla banca del lavoro in via Santa Margherita al 4, dietro al Duomo, a ritirare 50 milioni di lire in contanti.
0: Sono per la giropa, servono in azienda come flusso di cassa, per questo sono tutti in banconote da 10.000 lire.
3: Dal lato passeggero della 1100 si sporge un uomo e con la mano gli facciano di fermarsi. Polizia. Così lui si calma ed esegue. Meno male che non è una rapina.
0: E infatti dalla 1100 scendono cinque persone che si presentano meglio. Sono della tributaria, quella parte della finanza che si occupa di combattere le frodi fiscali, l'evasione e il contrabbando.
3: Ci sono delle cose che devono accertare. Deve seguirli in via Fabio Filzi al 42 dove ci sono i loro uffici.
0: Il naso ne accetta. Ma quelli della tributaria, per essere sicuri che lui non si dia la fuga Lo prendono e lo fanno salire sulla 1100 sui sedili posteriori Mentre uno dei loro si mette alla
3: guida della Simca Ovviamente, per evitare qualsiasi irregolarità Prendono la borsa coi soldi e la affidano al legittimo proprietario Sono tanti e la finanza deve essere più che trasparente
0: Eppure, quando sono partiti, subito il Nasone si è accorto Che non stavano andando proprio verso la stazione centrale
3: Hanno fatto inversione, hanno superato Piazza Cursio Poi via Traiano, via Le Serra per arrivare al palazzetto dello Sport e poi imboccare la salita della montagnola di San Siro. Lui ha provato a fare delle domande, ma nessuno gli ha detto nulla. Neppure quando si sono fermati in cima, dove uno di loro ha aperto la portiera e lo ha sbattuto fuori, ovviamente tenendosi la borsa.
0: Il Nazone a quel punto è sceso di corsa dalla montagnetta di San Siro, ha fermato una macchina e si è fatto portare dai carabinieri per denunciare il furto.
3: O almeno questo è quello che c'è scritto nella denuncia fatta in via Nicolò da Tolentino 1, dietro Cenisio, dove ha sede la tenenza Sempione dei Carabinieri.
0: La denuncia che Alessandro Nasoni ha fatto alla tenenza dei Carabinieri racconta la rapina e i danni di un dipendente di un'azienda svizzera che è venuto a Milano a ritirare 50 milioni di lire per il flusso di cassa.
3: La prima cosa che fanno i Carabinieri di via Nicolò da Tolentino è attivare la rete delle gazzelle devono fermare una Giulietta, una 1100 e una Simca 1003 con targa svizzera. Quindi allertano anche la polizia di frontiera. 50 milioni di lire è solo in territorio elvetico che possono sparire. Tuttavia sembra essere tardi, dei banditi in tutta Milano, non c'è neanche l'ombra. Ma a bordo di una di queste gazelle c'è un tenente colonnello di poco più di 40 anni, Carlo Alberto Dalla Chiesa, a cui questa storia proprio non torna.
0: Uno anche ammessa la fortuna di rubare un'auto strapiena di soldi. Com'è che uno che ha 50 milioni in macchina non si sospettisce quando la tributaria lo ferma e lo vuole portare via, senza neppure mostrargli i tesserini di identificazione?
3: 2. Anche i banditi più sprovveduti sanno che tentare un sequestro di persone in un modo così eclatante, all'ora di pranzo, in una via così trafficata,
0: è poco prudente. E 3. In tutto quel tempo e coi volti scoperti, il Nasone avrebbe potuto benissimo memorizzare le facce dei rapinatori. E questo sarebbe stato un errore troppo
3: grossolano. Così, anziché mettersi a cercare le tre auto, dalla chiesa si fa portare sul Monte Stella per fare un primo sopralluogo nel punto in cui il Nasoni dice di essere stato scaricato. E
0: la cosa strana è che non c'è niente di strano. Non ci sono frenate brusche, non ci sono segni di ripartenze veloci, insomma, non ci sono tracce della rapina.
3: E allora, l'unica cosa da fare per capire meglio cosa sia successo è prendere il Nasoni, portarlo nella sua tenenza, la magenta di Viale Bengario e interrogarlo.
0: E Nasoni all'inizio conferma tutto, poi però, quando dalla chiesa vuole sapere i dettagli, la sua storia inizia a mostrare le prime crepe. No, non erano le 12.30 quando l'hanno rapinato, come nella denuncia, era un po' prima. Lui voleva essere alle 12.30 a Chiasso per depositare i soldi in ufficio prima della sospensione pomeridiana.
3: E poi non l'hanno costretto a fermarsi, è lui che ha visto una bella siepe alta e si è fermato a fare pipì. E il denaro eh, non era in
0: una borsa, ma le mazzette erano state messe sfuse nella tasca dietro lo schienale dei sedili anteriori, così che nessun malintenzionato potesse vederli.
3: Tutto il resto lo descrive come nella denuncia, ma dalla chiesa non è ancora convinto. Perché ci sono soprattutto un paio di cose che proprio non gli quadrano. Ma cosa ci deve fare uno con 50 milioni di lire in contanti?
0: E poi, perché li prelevi a Milano se ti servono in Svizzera? Forse è meglio fare una telefonatina alla tributaria, va? Anche solo con la scusa di appurare che tra di loro non ci siano agenti corrotti.
3: Quando dalla Chiesa avverte la tributaria che dei finanzieri hanno rubato 50 milioni a uno svizzero, come da denuncia del Nasoni, in via Fabio Filzi 42 drizzano le antenne.
0: No, non per cercare agenti corrotti. Ma perché è un po' di tempo che stanno seguendo un traffico di valuta tra l'Italia e la Svizzera In mano a dei professionisti della speculazione
3: La logica è semplice In Italia vengono prelevate grosse quantità di denaro Che vengono portate nelle banche svizzere, ovviamente, esentasse Poi le agenzie elvetiche
0: accreditano i soldi sui conti come lire estero E poi li rispediscono in Italia Facendo
3: aumentare solo con questo passaggio il capitale dello 0,2% Che detto così sembra poco ma per farla breve, su 50 milioni, è circa lo stipendio annuale di un operaio. In più così si possono ripulire dei soldi che provengono da attività illecite
0: per rinvestirli in immobili o in azioni ed obbligazioni.
3: Secondo la tributaria, negli ultimi mesi queste corrieri hanno portato avanti e indietro una cifra che balla tra i 4 e i 5 miliardi di lire. Il calcolo, tra l'altro, è puramente indicativo perché si basa
0: solo sui traffici che sono stati intercettati in dogana. L'ultimo, per dire ad aprile, ha portato al sequestro di 130 milioni di lire. La loro pista allora è questa. Una banda di rapinatori di Milano ha intercettato un corriere, intuendo un colpo facile e sicuro. Facile, perché la cifra è alta e i corrieri sono impiegati, non banditi. Ma soprattutto sicuro, perché nessuno denuncia, visto che sono soldi di contrabbando.
3: E allora, dalla Chiesa ammette da parte i suoi dubbi, si lascia convincere e opta per seguire la pista della rapina suggerita dalla Finanza.
0: Reinterroga il Nasoni vuole sapere precisamente che cosa ha fatto la mattina dell'11 giugno per capire cosa sia successo e imbastire la caccia.
3: Il Nasone aggiunge dei dettagli sulla rapina, a cominciare dall'identikit dei rapinatori. L'autista della Giulietta è alto e robusto, con occhiali da sole e un berretto verde. Un altro è meridionale, anche lui, alto e robusto. Un terzo invece è piccolo, agile. Il quarto ha i capelli a spazzola. Il quinto, infine, è basso e tarchiato. Ma queste descrizioni per darla chiesa sono troppo generiche. Ha bisogno di maggiori informazioni, di più dettagli. E allora l'interrogatorio si fa più duro.
0: Ma il Nasoni è uno che la tensione non la regge. Dice di più di quello che gli viene
3: chiesto e dà una bella spinta alle indagini. Quella mattina è partito da chiasso di buon'ora, ma non era da solo. C'era uno svizzero con lui che lo ha fatto incontrare con un cambio a valute di
0: Milano. Il cambio a valute gli ha dato un assegno da 50 milioni e poi lui è andato
3: in banca a cambiarlo. E non è la prima volta, eh? la settimana precedente lo aveva fatto per 40 milioni. Tra l'altro a venire giù da Chiasso non
0: erano nemmeno da soli, erano una ehm, carovana della lira con altre due macchine cariche di soldi, una avanti e una dietro, per una cifra totale di circa 150 milioni.
3: Però roba pulita, soldi che qualche tempo prima avevano portato dalla Svizzera a Milano per degli investimenti che però non erano andati bene, per questo li stavano riportando su. Tutte queste informazioni
0: servono solo a confermare i sospetti di Dalla Chiesa, altro che rapinatori. Qui sotto
3: c'è qualcosa di veramente grosso. Magari Nasoni si è trovato in mezzo a una cosa più grande di lui e basta.
0: Magari è un ingenuo che è stato veramente derubato da quei tizi lì, non si sa.
3: Però se una cosa è certa è che lui a casa stasera non ci torna.
0: Dal 13 giugno Alessandro Nasoni, l'impiegato rapinato in Viale Certosa di 50 milioni di lire, non può andare via da Milano.
3: Il tenente colonnello dalla chiesa infatti si sta convincendo sempre più che la finanza abbia preso un abbaglio e che la questione sia un filo più
0: complessa. Il primo dubbio gli viene dall'atteggiamento del Nasoni. Fa troppo la figura dell'ingenuo per essere uno a cui il capo ha affidato 50 milioni di lire in contanti da mettersi in macchina.
3: Ha il dubbio che la rapina sia inventata, che Nasoni in realtà si occupi di trasportare grosse quantità di denaro tra Milano e la Svizzera su commissione.
0: Anzi di più che faccia parte di una banda incaricata di portare illegalmente denaro da un lato all'altro
3: delle Alpi, attraverso quei valichi che la polizia di frontiera non può controllare. L'idea di Dalla Chiesa è che queste bande si rifacciano al modello degli spalloni, i contrabbandieri di sigarette che passavano sui sentieri di montagna. E la base che sostiene questa suggestione gli arriva
0: da un verbale proprio della polizia tributaria.
3: C'è un noto contrabbandiere, in debito col fisco italiano e che vive in Svizzera, che fa proprio questo lavoro qui. Ma non utilizzando degli
0: spalloni occasionali, lo ha istituzionalizzato in un certo senso con tanto di dipendenti e fornisce servizi diversi, soggetti a costi diversi ovviamente.
3: Secondo lui si può parlare di una vera e propria anonima miliardi, una banda del traffico di denaro ramificata, con pedine sparse dappertutto, banche, dogane, rappresentanti, commerciali, frontalieri. Stando a quanto ha scoperto, in linea di massima, i servizi
0: offerti da questa organizzazione sono di due tipi, a rischio oppure a garanzia.
3: A rischio significa che c'è effettivamente il rischio di perdere il denaro durante il trasporto, o perché la polizia sequestra tutto, o perché il carico viene abbandonato durante la fuga. In questo
0: caso, il costo è di 5 franchi svizzeri per ogni milione di lire trasportato.
3: Oppure, si può richiedere il servizio a garanzia. Cioè si comunica all'organizzazione la cifra che si vorrebbe trasportare e i soldi li anticipa l'organizzazione stessa. Poi, una
0: volta consegnati, il cliente restituisce i soldi all'organizzazione mettendoci in più il
3: costo di 10 franchi svizzeri per ogni milione di lire trasportato. È quindi possibile che la finta rapina sia solo una tecnica per intascarsi sia i soldi del servizio sia quelli del cliente.
0: Ma queste sono ipotesi. Di elementi reali su cui imbastire un'indagine non c'è niente.
3: L'unico appiglio è Nasoni ma che non sembra voler dire più di quanto, non abbia già
0: detto. Così dalla Chiesa si ferma a riflettere, in mano non ha niente, né i 50 milioni, né i rapinatori, né altri nomi che non siano quello di Alessandro Nasoni. È fermo al palo.
3: L'unica cosa che conosce in più è la ditta per cui Nasoni lavora, la giropa. E allora tanto vale provare anche con quella, no? Una gazzella parte da Milano diretta a Chiasso
0: per parlare con il titolare della giropa, Mario Rossini. Dalla chiesa si aspetta la stessa versione di Nasoni E invece no La giropa non c'entra niente Il Rossini quei soldi non sapeva neanche che ci fossero Il Nasoni ha fatto tutto da solo Anzi no, con un altro ex dipendente Che ora però non sa più neanche dove sia E come si chiama quest'altro
3: dipendente? Antonio Mina Bingo, dice Dalla chiesa Perché il Mina è lo stesso che è stato denunciato sei mesi prima Per aver simulato una rapina Proprio come ha fatto il Nasoni
2: Va bene Va bene Restiamo pure amici
3: Per mettere fine al contrabbando di denaro fra la Svizzera e l'Italia, dalla Chiesa pensa di avere finalmente in mano il nome chiave,
0: Antonio Mina. 36 anni, residente a San Fermo della Battaglia Como, il 17 dicembre del 1962 il Mina doveva portare 50 milioni di lire in contanti da Milano a Chiasso.
3: Ma una volta imboccata l'autostrada dei Laghi, ha forato una gomma. E mentre era sceso per cambiarla, dei ladri gli hanno dato una botta in testa e rubato la borsa con dentro il denaro.
0: Guarda caso la stessa dinamica del Nasoni.
3: Solo che quando il Mina era andato a denunciare il fatto, i carabinieri non gli avevano creduto e l'avevano messo in galera. Accusa, simulazione di reato e furto aggravato.
0: Così una Giulietta targata esercito italiano parte da via Berengario e torna indietro portandosi il Mina. Che però è tranquillo.
3: Lui ha un alibi di ferro per la mattina dell'11 giugno. Ma dalla chiesa
0: non importa niente perché per lui il Mina non è un operativo dell'organizzazione ma il basista che ha
3: pianificato
0: il colpo in Viale Certosa.
3: Tuttavia le 48 ore di fermo convalidate dal sostituto procuratore della Repubblica Carlucci scadono e il Mina, che non ha aperto bocca, viene rilasciato e l'indagine si arena di nuovo. Ma il 17 agosto tutto cambia.
0: La polizia svizzera arresta di nuovo Alessandro Nasoni facendo leva sul mandato
3: spiccato sempre dal sostituto procuratore Carlucci. Ad incastrarlo c'è un testimone che lo ha visto quell'11 giugno in Viale Certosa e la rapina non è affatto andata come ha poi raccontato ai carabinieri. Secondo il testimone che la tributaria vuole tenere segreto,
0: il Nasoni si è fermato in Viale Certosa, ha passato il volante della sua simca ad un uomo,
3: è sceso e si è limitata ad osservarlo andare via. Dalla chiesa consegna la richiesta di estradizione al giudice istruttore di Lugano, Giancarlo Tarchini e il 21 agosto la polizia di frontiera prende in consegna Nasoni.
0: Lo portano prima a Como e poi il 25 agosto, a bordo di una 600 multipla dei carabinieri, il Nasoni entra definitivamente a San Vittore.
3: Le indagini di Dalla Chiesa sono tutte orientate a scardinare la rete di speculatori e contrabbandieri, partendo proprio dal pezzo, che sembra essere il più fragile.
0: Ma evidentemente è una battaglia più difficile di quanto si possa immaginare. Il Nasoni si rivela uno tosto e non si lascia sfuggire, neppure una parola.
3: Dopo due mesi di galera, il 17 di ottobre viene rimesso in libertà in attesa del processo, che si conclude poi il 18 febbraio del 1967.
0: La condanna è a tre anni, ma l'appello esattamente un anno dopo la ribalta, il Nasoni è innocente.
3: E ad alla Chiesa non resta che arrendersi. È troppo vasta la rete di soldi di interessi perché una sola tenenza dei carabinieri possa pensare di distruggerla.
0: The is blowing in the wind
1: Milano, a d 19 febbraio l'anno 1968 si mette a verbale l'archiviazione dell'indagine in merito alla rapina di lire 1.50 c- ai danni di Nasoni Alessandro, anni 60, residente a Lugano, via eccetera eccetera. In seguito al pronunciamento dei giudici della seconda corte d'appello Stanti dottor Simonetti il presidente, dottor Farina procuratore generale, dottor Moreschini cancelliere, di fronte ai quali il Nasoni compariva stamane e che lo consideravano assolto per insufficienza di prove, come richiesto dallo stesso rappresentante della pubblica accusa e dai suoi avvocati della difesa, pertanto si dichiara conclusa l'indagine di qui sopra. Tuttavia, il tenente colonnello dei carabinieri, Dottor dalla Chiesa Carlo Alberto precisa che risultano poco chiari alcuni aspetti della rapina in oggetto, sia nella dinamica dei fatti, sia nel racconto del Nasoni. Risultano poco chiare le prove fornite dal Nasoni nell'accertare, in sede di interrogatorio, la sua posizione. Risultano tuttavia ancora da accertare i movimenti di denaro che coinvolgono veicoli, imprenditori e persone civili definiti insospettabili tali per cui si invita a mantenere vigile l'attenzione su un traffico di denaro al fine di riciclaggio presente nella città di Milano quanto sopra tuttavia non è supportato da prove bastevoli per istruire una nuova indagine pertanto si archiva il fascicolo come da consuetudine eccetera eccetera quanto sopra risulta letto, riletto, confermato e sottoscritto come in epigrafe
0: e con il verbale di archiviazione delle indagini chiudiamo questa puntata di Radiografia Nera i delitti di cronaca dal 45 al 76 che questa radio non ha potuto raccontare. Per ascoltare queste e tutte le altre puntate i podcast sono sul sito www.radiopopolare.it
3: Se volete iscriverci anche per segnalarci nuove storie il nostro indirizzo è radiografianera.it Vi invitiamo a mettere un mi piace e seguirci su Facebook e su Instagram il nome è sempre Radiografia Nera Ma soprattutto, vi invitiamo a sostenere sempre Radio Popolare Le voci
0: degli attori che avete ascoltato stasera sono di Emanuela Caruso e Francesco Tragni Io sono Matteo Liuzzi, accanto a me c'è Tommaso Bertelli Grazie per averci seguito e alla prossima puntata